0: This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced.
0: This is my problem.
1: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon sind wie immer Thomas Wiegold von Augengradeaus.net.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der bundeswehr -Uni in München.
3: Und
0: Carlo masala ebenfalls von der Bundeswehr-Universität in München. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, den 7. Juni 2019. Und ehe wir zu unseren Themen kommen, ein kurzer Hinweis. Sicherheitshalber hat demnächst Geburtstag. Wir werden ein Jahr alt, im Juli, schon irre. Wir können wir ne? laufen. Wie viel?
3: <lacht> Irgendwann fangen wir auch mal an zu Toll. sprechen. Ja,
0: <lacht> gut. Also, es wird, äh, wenn wir sprechen gelernt haben, eine Spezialfolge, eine Sonderfolge geben zu unserem einjährigen Geburtstag. Und da würden wir natürlich auch gern auf eure Fragen, auf die Fragen der Hörerinnen und Hörer eingehen. Und die äh, nehmen wir gerne entgegen in unserem elektronischen Briefkästlein unter sicherheitspot at gmail.com. Vielleicht fällt euch ja was ein, was ihr schon immer von Carlo, von Frank, von Rike oder von mir wissen wolltet, aber euch nie getraut habt zu fragen.
1: Jetzt ist der Moment.
0: Und jetzt ist der Moment, ob es beantworten ist eine andere Okay, wir haben diesmal folgende Themen. Äh, zum einen äh, der Hörerwunsch, der uns von verschiedenen Seiten erreicht hat, reden wir mal über die Region Iran, über die drohende, tatsächliche, scheinbare, wie auch immer Kriegsgefahr in der Region. Das Verhältnis, bei dem nicht nur der Iran und die Länder der Region, sondern auch die USA an erster Stelle und ein bisschen auch Europa eine Rolle spielen. Das zweite Thema, das klingt zunächst technisch, äh, wird aber doch ganz spannend, der Europäische Verteidigungsfonds, der European Defence Fund. Und auch da sind die Europäer und die USA äh, ja nicht so glücklich miteinander, aber darüber reden wir später. Okay. Iran. Äh, Außenminister Heiko Maas ist heute aufgebrochen in die Region. Er wird äh, erst nach Jordanien, dann nach Iran fliegen und äh, versuchen dort mit dem Regime zu reden. Worüber eigentlich, Carlo?
3: Naja, Heiko Maas wird äh, einen Versuch unternehmen mit den Iranern darüber zu reden, wie man den äh, JCPOA, also den Joint Comprehensive Plan of Action, ähm, der im Juli 2015 zwischen dem Iran und den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates unterzeichnet worden ist und dann in die Resolution 2231 des Sicherheitsrats der Vereinten
0: Nationen gegossen wurde, wie man den noch retten kann. Sagst du für uns Dummies kurz noch, das ist dieses Abkommen, mit dem verhindert werden soll, dass der Iran Atomwaffen bekommt.
3: Genau, das ist im Kern das Abkommen, mit dem verhindert werden soll, dass der Iran äh, Atomwaffen bekommt. In diesem Abkommen das nach jahrelangen Verhandlungen ähm, abgeschlossen wurde, hat sich der Iran dazu verpflichtet, komplett auf sozusagen seine Bestände an mittlerem angereichertem Uranium zu verzichten. Er hat seine Bestände an gering angereichertem Uranium auf 98% reduziert. Er reduziert die Anzahl seiner Zentrifugen für 13 Jahre, also damals mit Blick auf 2015, auf zwei Drittel. Und er verpflichtet sich in den nächsten 15 Jahren äh, Uran nur auf einen Prozentteil von 3,67 Prozent äh, anzureichern. Er hat sich verpflichtet, keine weiteren Schwerwasserreaktoren zu bauen, die man braucht für ein Nuklearprogramm. Und er hat sich sozusagen dazu verpflichtet, die Fortschritte und die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch die internationale Atomenergiebehörde in Wien überprüfen zu lassen. Das wurde damals als der große Durchbruch gefeiert der den Iran.
1: Insbesondere auch durch die EU, die eben mitverhandelt ja. hat, wie du es richtig gesagt hast. Die EU ist da sehr, sehr stolz drauf.
3: Es waren halt die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, Teilnehmer dieser Verhandlungen, plus dem Iran halt. Also die Bundesrepublik Deutschland auch und der Iran. So,
2: Wir zählen nochmal durch, USA, Russland,
3: China, Frankreich, Großbritannien
2: und Deutschland richtig. verhandeln mit dem Iran und die EU hatte so eine zusätzliche Vermittlerrolle.
3: Ja, Moment, um, um das klarzumachen. Die, die ganzen Verhandlungen haben eigentlich 2003 angefangen, nämlich unmittelbar nach dem Irakkrieg. Oder während des Irakkriegs wurde es schon beschlossen. Da haben sich Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland in London getroffen und haben diese Initiative gestartet. Zunächst einmal im Auftrage der EU. Nachdem dann die großen politischen Fragen zwischen dem Iran und äh, den Europäern, aber auch den Amerikanern, den Russen und den Chinesen klar waren, ist die EU als Institution, Organisation in der Person von Mogherini da mit reingegangen, weil dann die EU einen großen Anteil an den originär-technischen Verhandlungen hatte. Also all das, was ich jetzt gesagt habe, die Reduzierung auf 98%, Prozent, 13 Jahre, zwei Drittel der, Dr der Zertifugen und so weiter, das ist dann mit äh, der EU als EU verhandelt worden, Frank. Fußnote, weil du jetzt
2: nochmal Zentrifuge gesagt hast, diese Zentrifugen braucht man, um Uran anzureichern und angereichertes Uran ähm, kann man entweder benutzen, um damit einen Kernreaktor zu betreiben und Energie zu erzeugen oder wenn man es noch weiter anreichert, kann man damit eine Bombe bauen, nur falls jemand da draußen nicht weiß, was diese Zentrifugen sein sollen.
3: In den Vereinigten Staaten yes. ähm, war dieses Abkommen umstritten, insbesondere natürlich bei den Republikanern. Warum war es umstritten? Weil ähm, man argumentiert hat, in diesem Abkommen sind zwei Komponenten nicht enthalten, die den Iran weiterhin besonders gefährlich machen, nämlich ballistische Raketen und das iranische Ballistische Raketenprogramm, sowie die iranische Unterstützung von terroristischen Organisationen im Mittleren und Nahen Osten. Jetzt will Frank wieder was sagen.
2: Ja, und es gab auch von Anfang an natürlich Kritik daran, dass ähm, dieses Abkommen das Problem nicht dauerhaft löst, genau. sondern im Prinzip nur verschiebt. Ja, also die große Diskussion war immer der sogenannte Sunset Clause.
3: Genau, in diesem Abkommen gibt es nämlich eine sogenannte Sunset Clause. Wie übersetzt man das am besten aufs Deutsche? Sonnenuntergangsklausel? Also das macht keinen Sinn. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall diese Sunset Clause sagt, ähm, 2025, ich überspitze das mal, läuft das Ding aus. Und dann hat der Iran das Recht, sozusagen sein... Atomprogramm, und ich spreche jetzt sein nukleares Programm, und ich spreche jetzt bewusst nicht sozusagen von dem Militärischen, sondern sein nukleares Programm wieder hochzufahren. So, also es gibt keine automatische Verlängerung dieses Vertrages bei Wohlverhalten des Irans. Jetzt muss man noch Folgendes dazu sagen, der Iran hat das natürlich für einen gewissen Preis gemacht, und das war die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran, weil der Iran unter diesen amerikanischen und auch europäischen Sanktionen relativ stark ökonomisch gelitten hat, da ging es vor allen Dingen um die Ölausfuhr, und das war eine der Bedingungen natürlich des Irans, dass man sukzessive bei Einhaltung des Vertrages die Sanktionen wieder aufhebt, was auch passiert ist. Also nicht vollständig, aber sie ist sozusagen, viele Sanktionen gegen den Iran sind in der, unter der Obama-Administration und dann halt auch seitens der EU wieder aufgehoben worden. Und der Iran konnte mehr oder minder normalen Handel wieder betreiben. So, mit dem Amtsantritt von Donald Trump der bereits im Wahlkampf deutlich gemacht hat, dass er dieses Abkommen aushebeln will, ist dann letzten Endes am 8. Mai 2018 sind die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen rausgegangen. Sie haben wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die EU, die Russen und die Chinesen haben kundgetan, dass sie an dem Vertrag festhalten wollen, genauso wie die Iraner und versuchen seitdem verzweifelt einen Weg zu finden, wie man sozusagen an diesem Vertrag festhalten kann und die neuen amerikanischen Sanktionen umgehen kann. Jetzt stellt sich aber folgendes Problem, dass, er, dass ähm, die USA unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland über ihren äh, Botschafter Grenell, den deutschen Firmen, die im Iran investieren, aber das passiert halt weltweit, sehr klar macht, dass wenn sie weiterhin im Iran investieren und Geschäfte betreiben, sie das natürlich machen können, dass sie dann aber damit rechnen müssen, Sanktionen auf dem amerikanischen Markt zu haben. Also die sogenannten extraterritorialen Sanktionen, die die USA ganz gerne in ihrer Geschichte verhängen.
0: Also also um es mal simpel zu sagen, verkaufst du Autos an Iran, verkaufst du keine Autos mehr Nein. in Amerika.
3: Punkt. Was dazu geführt hat, dass sich viele große Firmen, aus dem Iran-Geschäft wieder verabschiedet haben, weil der amerikanische Markt natürlich wesentlich größer und wesentlich attraktiver ist als der iranische Markt. Das heißt, die Europäer, die Chinesen und die Russen sind mit dem Problem konfrontiert, dass sie aus der iranischen Perspektive nicht in der Lage sind, die Verluste zu kompensieren und weiterhin sozusagen die Geschäfte aufrechtzuerhalten. Was dazu geführt hat, dass der Iran vor ein paar Wochen, leicht gedroht hat, dass er Teile des Abkommens nicht mehr respektieren wird. Dass er sozusagen höher anreichert, als ihm erlaubt ist. Ähm, und dass er auch wieder auch mehr Zentrifugen äh, sozusagen äh, in, in aktiven Betrieb nehmen wird. Also so, eine kleine, so ein kleiner Warnschuss an die Europäer, die Russen und die Chinesen tut etwas. Und dann sehen wir, was in den letzten Wochen passiert ist, ähm, die Situation plötzlich out of the blue äh, am Eskalieren. Es gibt plötzlich Nachrichten aus den USA, dass die Iraner sozusagen äh, amerikanische Soldaten im Irak bedrohen. Es gibt einen Vorfall an äh, in, vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate, bei dem vier Tanker beschossen werden. CNN berichtet gestern, dass
0: ja, und äh, nicht beschossen, sondern dass da irgendwelche Sprengsätze ja, ja. angebracht äh, wurden.
3: CNN oder? berichtet gestern, ich habe selber noch nicht gelesen, dass der Bericht der Internationalen Expertenkommission vorliegt, der wohl eindeutig dahin geht, dass das ein staatlicher Akteur gewesen sein muss. Aber wir wissen natürlich nicht, welcher. Ähm, Trump kündigt an große Truppenverlegungen in den, äh, in den Persischen Golf Truppen sind verlegt worden, allerdings nicht in so großem Umfang, sondern es sind letzten Endes 9000, glaube ich, nach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt worden zusätzlich. Das heißt, wir haben so ein
0: Run-up äh, zu einem Krieg. Äh, dann erwähnen noch den Flugzeugträger, der eigentlich nicht dahin fahren sollte, dann links abgebogen ist und die Straße von Hormus raufgefahren
2: da man, ist. Da erkennt man den Experten für maritime Kriegsführung, was links abgebogen. Äh, ja,
0: Moment. Nach Backbord abgebogen. Das ist deswegen interessant und deswegen erwähne ich das. Dieser amerikanische Flugzeugträger hatte, wie das so üblich ist, Geleitschutz von Verbündeten, unter anderem eine spanische Fregatte und die Spanier haben gesagt, ach nee, da fahren wir nicht Richtig. mit. Ja. Also das ist ein Teil, dass auch auf dieser militärischen Ebene die Europäer sich doch schon an einigen Stellen abgrenzen. Die spanische
2: Fregatte haben. soll sogar links geblinkt haben.
0: <lacht> Und ist rechts abgebogen, Was den amerikanischen Admiral echt perplex auf der Brücke
3: hat stehen lassen.
2: Transatlantisches Nein, aber
3: äh, Thomas spricht ja eine wichtige Sache an, ähm, dass es sozusagen dann auch relativ klar war in der Bundesrepublik Deutschland, also zumindest verbal, seitens der SPD, dass man sich an keinerlei kriegerischen Handlungen gegen den Iran beteiligen wird. Worum es mir geht bei diesem ganzen Run-up, es gibt halt einfach, Klausewitz hat mal vom Nebel des Krieges gesprochen, hier könnte man sozusagen vom Nebel der Kriegsvorbereitung sprechen, weil es viele widersprüchliche Informationen gegeben hat. Also die USA sprachen von konkreten Beweisen, dass das Bedrohungslevel für die im Irak stationierten Soldaten gestiegen sei. Durch die Revolutionsgarden und durch bestimmte sozusagen äh, Maßnahmen, die der Iran ergriffen hätte. Dem hat sofort ein britischer General widersprochen, dass dem nicht so sei. Gleichzeitig hat aber die Bundesregierung und ich glaube alle anderen, haben ihr ihre Missionen im Irak ausgesetzt, was wiederum dafür spricht, dass das äh, Threat-Level erhöht worden sei. Also
0: es ist eine Kakophonie gewesen. Äh Jetzt kurz zu, diese, zu dieser Aussetzung. Ähm, das war so, dass die Amerikaner, die das Oberkommando in dieser Anti-ISIS-Allianz, deswegen sind die ja im Irak, derzeit äh, gesagt haben, es gibt konkrete Hinweise auf eine Bedrohung. Die haben das sogar so genau spezifiziert vom 13. bis zum 17. Mai. Und äh, daraufhin haben hat die Bundeswehr und auch andere Streitkräfte europäischer Staaten haben ihre Ausbildungsmission ausgesetzt. Dieser britische General ist der stellvertretende Kommandeur dieser Mission. Der war zu einem Briefing äh, über Video ins Pentagon geschaltet, da haben ihn dann natürlich Reporter gefragt, ja, wie sehen Sie das denn? Er hat gesagt, nö, wir wissen von nichts Konkretem. Daraufhin ist er hinterher vom CENTCOM, dem amerikanischen Zentralkommando, abgewatscht worden. Also äh, da ist schon, Kakophonie ist noch ein freundlicher <lacht> Ausdruck für diese etwas, äh, sagen wir mal, unterschiedlichen Wahrnehmungen in den USA, und äh, auf europäischer Genau und letzten
3: Eben. Endes sind wir momentan und das ist der aktuellste Stand äh, dieser Entwicklung. Ähm, der Iran hat ähm, der Außenminister des Irans hat vor drei Tagen verkündet, dass der Iran zu Verhandlungen mit den USA bereit sei. Was unter anderem dem widerspricht, was sozusagen äh, der oberste geistliche Rat des Irans sagt. Der sagt nämlich keinerlei Verhandlungen mit den Amerikanern. Und äh, der amerikanische Verteidigungsminister gesagt hat, wir sind auch zu Verhandlungen bereit, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Allerdings diese Bedingungen nicht spezifiziert hat. Da stehen wir heute, stellt sich die Frage, kann man jetzt diskutieren? Wird es einen Krieg in der Region geben? Und... Wie kriegt man sozusagen die Frage JCPOA, von dem ich sagen würde, das ist als Vertragswerk so, wie es mal abgeschlossen worden ist, Mause tot. Aber wie kriegt man sozusagen diese Frage, ähm, den Iran dazu zu bringen, auf sein Nuklearprogramm zu verzichten, in den Griff? Weil andernfalls kann es sein, dass wir wieder Krieg in der Region erleben werden. Kriege.
1: Ja, ich würde dir zustimmen, dass JCPOA, also der Iran-Deal, eigentlich tot ist und das ist halt wirklich eine massive Niederlage für Europa, Deutschland, die Europäische Union, das war wie gesagt so ein Riesenerfolg der europäischen Diplomatie, als, als solcher wurde es zumindest gefeiert und ähm, was diese ganze Geschichte jetzt halt auch zeigt ist, Europa hat sehr wenig Einfluss in dieser ganzen ähm, äh, Region und der Geschichte und ohne die USA geht halt leider wenig bis gar nichts also das ist wirklich geopolitisch einfach mal sehr augenöffnend, dass wenn die USA aus so einem Vertragswerk aussteigen, dass dann die Europäer, selbst wenn sie ja sagen, sie wollen es aufrechterhalten und auch wirklich einiges versucht haben, es nicht können. Also das ist so die erste Beobachtung, die ich wichtig finde. Und die zweite, also in Washington, gerade so in den demokratischen Kreisen, hat man richtig Angst vor einem Krieg. Also es gab äh, vor einen Monat ungefähr, glaube ich, einen ähm, Artikel von Colin Carl, das ist, ähm, das war ein Washington Post-Piece und ähm, Colin Carl ist jetzt nicht irgendwer, sondern der war Deputy Assistant Secretary of Defense for the Middle East unter Obama, also jemand, der echt Ahnung hat, und der hat in der Washington Post so ein Stück geschrieben, wie die USA sehr schnell in einen Iran-Krieg reinstolpern könnten. Und ich höre auch generell aus Washington, dass viele sagen, die Stimmung hier ist ähnlich wie 2003 vor dem Irakkrieg. Also da, ähm, da, das kann durchaus relativ schnell relativ schief gehen. Darf
3: ich, bevor Frank was sagt, dazu noch was äh, als einfach Information hinzufügen? Wir haben auch gegenwärtig in der amerikanischen Administration eine äh, räusper, räusper interessante Ko Konstellation. Wir haben mit Bolton mhm. einen nationalen Sicherheitsberater, von dem Trump angeblich gesagt hat, wenn ich auf ihn gehört hätte würden wir uns jetzt schon in vier Kriegen befinden. Bolton hat eine ganz klare anti-iranische Agenda und hat schon 2015, glaube ich, ein, ein Op-Ed, weiß ich nicht, Washington Post oder New York Times, ähm, New York veröffentlicht, ja. in dem er ganz klar sagt, sozusagen, warum man den Iran angreifen muss und wie man den Iran angreifen muss, zu welchen Zwecken man den Iran angreifen muss. Er wird Augensicht, also offensichtlich, aus meiner äh, Sichtweise heraus, in diesem Anliegen sehr von Pompeo unterstützt. Während Donald Trump Pompeo,
1: ist Pompeo der, der Außenminister. Ist der Außenminister der USA. Während
3: Donald Trump er sich immer wieder anti-interventionistisch äußert, also sozusagen, wenn es zu heiß wird, eine Bemerkung über Twitter oder in einem ähm, Speech macht, dass er eigentlich gar keinen Krieg will. Also hier ist auch sozusagen, und ähm, das ist wie Kreml-Astrologie in den 80er Jahren, ähm, innerhalb der Administration
0: <lacht> ist eine Rie mm. Jetzt muss man die New York Times lesen, genau. statt der Pravda. innerhalb der Administration <lacht>
3: ist eine irrsinnige Kakophonie mit Blick auf den Iran scheinbar vorhanden.
2: Ja, der, also das wäre genau mein Punkt gewesen, zu sagen, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sich das so anfühlt wie, äh, wie vor dem Irakkrieg, weil ja eine ähnliche Truppe im Weißen Haus ist. Ähm, und das wäre vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit. Ach so, vielleicht noch oder Bolton spricht ja auch gerne äh, vor diesen großen Versammlungen der Exil-Iraner und spricht da äh, dann auch für für äh, ordentliche Honorare, dann auch offen von Regime-Change und so. Also das ist schon relativ, wenn man da aus iranischer Perspektive drauf äh, blickt, schon eine relativ klare Bedrohungslage, äh, die man mit so jemandem in dieser Machtposition im Weißen Haus ähm, äh, sich gegenüber sieht. Und vielleicht, um nochmal auf den Iran zurückzukommen, du hattest es ja richtigerweise gesagt, seit 2003 wurde da eigentlich verhandelt, also es hat zwölf Jahre gedauert, um an diesen Punkt zu kommen, bis JCPOA abgeschlossen war und ging dann auch nur weil man eben äh, mit dem jetzigen immer noch äh, Präsidenten im Iran, Rouhani, und dem Außenminister Sarif äh, eben in der Obama-Zeit dann ganz gut verhandeln konnte. Also deutlich besser, als es noch der Fall war, als im Iran noch Ahmadinejad der Präsident war. Nur, natürlich ist es im Iran so, dass es da auch die Hardliner gibt und in dem Fall, du hast es ja äh, angedeutet, äh, Carlo, ist es halt der Klerus und ich glaube, denen hat das damals schon nicht so richtig gepasst, äh, dass diese Vereinbarung getroffen wurde. Das heißt, man hat hier unter Umständen eben die Gefahr, dass diese im Vergleich gemäßigtere Regierung, Rouhani und Zarif, dass dieses Team da quasi zerrieben wird zwischen einerseits den Hardlinern im Iran und eben der harten Linie, die die Trump-Regierung fährt. Ich hätte noch ein paar Punkte zum Thema zu sagen, ob JCPOA eigentlich gut ist oder schlecht, aber ich weiß nicht, ob euch das interessiert.
3: Naja, dein Punkt wäre besser, besser ein Vertrag als kein Vertrag. Du bist ja da so eher wie Christian Lindner unterwegs.
2: <lacht> äh, ja, also <lacht> besser kann man es nicht zusammenfassen. Also ich meine, ihr habt das Ding jetzt schon für tot erklärt. Ich fürchte fast, ihr habt damit recht. Ähm, aber man muss halt klar sagen, es wäre schon ein harter Schlag. Ne? Weil, mhm. okay, also was waren die Einwände? Wir haben gesehen, erstens mal, das hatte eben diesen Sunset Clause. Also irgendwann hätte es geendet. Okay, das kann man natürlich kritisieren. Äh, aber dann diese anderen beiden Dinge würde ich einfach nicht gelten lassen. Also diese zwei äh, vermeintlich fehlenden Elemente. Also zum einen das iranische Raketenprogramm, was natürlich nicht ganz unwichtig ist. Wenn man Nuklearwaffen hat, muss man die auch irgendwie verbringen. Das tut man in der Regel mit Raketen. Und eben das, das Unterstützen von Terrororganisationen. Nur da muss ich halt sagen, ja gut, dann brauchen wir halt dafür irgendwie nochmal einen vertrag oder so. Also ja. Fakt ist eben, JCPOA hat zumindest diese Nuklearprogramms und nukleare Waffenfrage ähm, ja in den Griff bekommen. Äh, der Iran wurde ja von der internationalen Atomenergiebehörde dann auch wirklich sehr, sehr stark kontrolliert. Das war das transparenteste Land aus dieser Sicht der Welt. Also Frank,
3: wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe war die Atombehörde also seit dem Abschluss des Vertrages 300 Mal im Iran, um Sachen zu kontrollieren. Ja, ja,
2: also ich glaube, die haben 3000 Stunden, habe ich gelesen, haben Inspektoren Zeit im Iran verbracht. Und auch, dass das klar ist, der Iran hat natürlich in der Vergangenheit betrogen. Das ist ja der Grund, dass wir als Staatengemeinschaft an dem Punkt waren wo wir waren mit dem Iran 2003, weil es natürlich ein verdecktes Atomprogramm gab. Das wissen wir ja und das wurde im Übrigen auch von Inspektoren der IAEO aufgedeckt. Ja, da gab es ganz äh, kuriose Geschichten mit so doppelten Wänden und allen möglichen vermeintlichen Uhrenfabriken, die dann aber de facto irgendwie Uran angereichert haben und so. Und
3: beides mit Uran.
2: Also es ist, es ist ganz klar, also man sollte sich da jetzt nicht zu blauäugig geben, aber Tatsache ist, wenn man mit so einem Problem konfrontiert ist, dann ist so ein JCPOA-Instrument, mit dem man reingucken kann in den Staat und sozusagen legalerweise Informationen sammeln kann und eben viel besser mitbekommen kann, mit was haben wir es jetzt eigentlich tatsächlich zu tun? Doch Gold wert. Warum würde man das freiwillig aus der Hand geben? Das ist mir wirklich nicht klar. Insofern, ich bin da voll auf europäischer Linie. Ich würde sagen, das Ding jetzt abzusägen ohne Not ist
3: sehr, sehr töricht. Ähm, Frank, meine Frage. Deswegen, es geht ja nicht darum sozusagen, ob wir das sinnvoll finden oder nicht. Es geht darum, dass die Administration sagt, ballistische Raketen, Sunset Clause und Terrororganisationen. Jetzt nehme ich mal die Terrororganisationen ja. raus, weil ich mir schwerlich vorstellen kann, wie man in einem so hochtechnischen Vertrag über äh, Nuklearanreicherungen und ballistische Raketen auch noch Terrororganisationen mit reinbringen kann. Die Frage, die sich stellt, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass man zumindest den Punkt ballistische Raketen in irgendeinen, Folgevertrag, neuen Vertrag reinbekommen wird. Also ist es vorstellbar, dass der Iran sich auf einen zusätzlichen Vertrag, also neben JCPOA auf einen zusätzlichen Vertrag über sein ballistisches Raketenprogramm einlässt? Ist es vorstellbar, dass man ballistische Raketen in JCPOA reinbezieht oder nicht? Ich glaube, das ist die Frage,
0: die man sich stellen muss. Ja, aber die ist doch müßig, wenn die Amerikaner sagen, JCPOA ist für uns tot. Ja, aber sie sagen es ja mit Blick auf die Dann ballistischen Raketen. brauchen wir nicht Raketen. drüber reden, ob man es ergänzt. auf boah, Ja, nur äh, es äh, gibt ja ganz offensichtlich keine Bereitschaft der USA, diesen Vertrag in irgendeiner Form am Leben zu erhalten.
3: Naja, die Frage ist ja, ich habe ja gesagt, also vorgestern hat sich der amerikanische Verteidigungsminister geäußert, der gesagt hat irgendwie, wir sind zu Verhandlungen bereit unter gewissen Vorbedingungen. Er hat die Vorbedingungen nicht spezifiziert. Also zumindest gibt es da. Wird schon die Raketen meinen, ist ja klar. Ja, gehe ich auch davon aus, aber ich ja. würde es ganz gerne lesen. Also von daher sozusagen ist jetzt der Weg äh, zu Verhandlungen nicht gänzlich ausgeschlossen zur Neuaufnahme von Verhandlungen. Die Frage ist halt nur, machen die Amerikaner Vorbedingungen, die die Iraner nicht eingehen können und nicht wollen? Oder machen sie welche, wo man sich zumindest wieder an den Tisch setzen kann und über diese Fragen reden kann?
1: Hm. Also mir erscheint das ja sehr unwahrscheinlich, dass der Iran ähm, da zustimmen würde, diese Elemente damit reinzunehmen. Aber vielleicht, ähm, um das abzuschließen, JCPOA, also Iran-Deal. Ich war gerade letzte Woche in Wien bei der internationalen Atomenergiebehörde. Und ähm, Carlo, du hast ja am Anfang diese ganzen technischen Regeln genannt. Was da in dem Iran-Deal stand, das waren wirklich die strengsten Regeln überhaupt für irgendeines dieser Länder. Also das war schon eigentlich wirklich sehr extrem. Und was ich interessant fand, ist, dass ähm, die Atomenergiebehörde auch ganz klar sagt, naja, also wir müssen die USA haben sich nie hingestellt und gesagt, dass der Iran diese Regeln verletzt, das ist, das ist schon extrem wichtig. wichtiger also, Punkt. Sie sind ja. nicht rausgegangen, weil ja. sie gesagt haben, zum Beispiel, ähm, wie wir bei es beim INF hatten, Russland verletzt den Vertrag. Sie haben hier nicht gesagt, der Iran verletzt den Vertrag. Die Trump-Administration hat gesagt, wir mögen diesen Vertrag nicht. Zum einen, weil Obama den abgeschlossen hat. Und zum anderen, mhm. weil er eben diese Elemente, die wir besprochen haben, nicht mit einschließt. Und deswegen gehen wir raus. Und das macht das auch von so einem völkerrechtlichen, von einem völkerrechtlichen Hintergrund so höchst problematisch und ähm, so unangenehm für die Europäer. Weil das ist halt wirklich einfach ein Vertragsbruch von einem Vertrag, den eine vorherige ähm, Administration abgeschlossen hat. Aber es würde vielleicht Sinn machen. Ähm, sollen wir mal kurz darüber reden, warum machen sich die Amerikaner eigentlich solche Sorgen um die amerikanische, sorry, um die iranische Atombombe? Also dieses Ob. Ja, weil sie die
0: Europäer treffen könnte.
1: Genau, genau das, Thomas. Also, dieses äh, Op-Ad in der New York Times von John Bolton, dem Sicherheitsberater, wurde ja vorhin angesprochen und das ist so schön ähm, betitelt To Stop Irans Bomb, Bomb Iran. Also um die iranische Bombe zu stoppen, muss man Iran bombardieren. Coole Titel kann er. Also, ne? <lacht> Klare Aussage. Aber das ist ja schon eine Aussage, weil es eben wirklich heißt: also, diese, wir sehen diese Gefahr als so groß an, dass wir quasi einen ja präventiven Krieg vom Zaun brechen würden, nur um die Iraner zu stoppen, die Atombombe zu bekommen. Und vielleicht sollten wir ja noch mal ganz kurz das geopolitische Fass aufmachen. Wovor haben wir eigentlich oder wovor haben eigentlich die Amerikaner so sehr Angst?
0: Haben wir schon Israel. Ich, ich Israel Ja,
3: zwei Sachen. Das eine mhm. ist natürlich äh, Amerikas engster Verbündeter in der Region, wird A dadurch bedroht. Äh, B, verändern sich die Machtverhältnisse in der Region, was für die Amerikaner zumindest Machtprojektionen in dieser Region erheblich erschweren könnte. Auf beides haben die keinen Bock. So, jetzt kann man noch mhm. natürlich sagen, sozusagen, es gibt ja diese John Bolton wieder. Es scheint eine Spezialfolge über John Bolton, The Walrus, zu werden hier. <lacht> der, ge der gefährlichste Schnörres der Welt. Das musst jetzt für den Nicht-Gold schon. Nicht der gefährlichste <lacht> Schnurrbart der Welt. Ähm, John Bolton kommt natürlich aus dieser neokonservativen äh, Fraktion und die ganz, ganz harten Neokonservativen haben in ihrem Denken ja immer Israel in dieser Region im Mittelpunkt gestellt. Also alles das, was sozusagen äh, Israel schwächt, ist schlecht und muss von der amerikanischen Außenpolitik ähm, beseitigt oder sozusagen äh, bearbeitet werden. Das würde hier komplett in diesen Gedankengang reinpassen.
2: Es gibt noch ein paar andere Argumente, die man hinzufügen könnte. Jetzt ist natürlich der Iran äh, schiitisch und äh, Saudi-Arabien beispielsweise ist sunnitisch. Es gibt eine enorme... Konfrontation zwischen diesen beiden äh, Glaubensgemeinschaften. Und man müsste eben davon ausgehen, dass das so die gängige Theorie. Ja, ich will jetzt den, das Wort Domino vermeiden. Es <lacht> ist ja leider schon historisch etwas äh, angestaubt, aber es gibt eben diese gängige Theorie, dass dann eben auch diverse andere Länder in der Region, vorrangig natürlich Saudi-Arabien, weil sie sunnitisch sind und sich gegen den schiitischen Iran äh, dann äh, verteidigen äh, müssten. Äh, ebenfalls sich eine Atombombe zulegt. Äh, Ägypten ist ein weiteres Land, was da in der Regel immer genannt wird. Also das ist einer eines auch der Argumente, was man hört, wenn es heißt, wir müssen unbedingt verhindern, dass der Iran eine Bombe bekommt, weil dann eben plötzlich die gesamte Region sich äh, nuklear bewaffnen würde, was in so einer ohnehin schon relativ instabilen und dann eben noch zusätzlich durch diese religiösen Friktionen geprägte Region ähm, ja keine besonders angenehme Aussicht
0: ist. Wir müssen noch einen Begriff einwerfen, weil der in der Debatte auch eine Rolle spielt, nämlich Instex. Äh, kurz zur Erläuterung. Äh, als die USA sagten, so, wir machen wieder Sanktionen gegen den Iran, gab es oder gibt es für die Europäer das Problem, die sagen, wir machen diese Sanktionen nicht mit. Wir möchten weiter den Handel europäischer Unternehmen mit Iran ermöglichen. Aber die üblichen Zahlungskanäle sind ja man kann jetzt wohlwollend sagen, äh, US-dominiert. Das heißt, wenn die Amerikaner sagen, kein Geld in den Iran... Dann äh, kann auch äh, die Sparkasse hinter Tupfingen kein Geld in den Iran überweisen, weil das über Kanäle läuft, äh, die die USA wesentlich mitkontrollieren. Jetzt ja. ganz vereinfacht gesagt, ich bin auch, A swift ich bin auch kein Banker. swift
2: wieder kennen oder hat man schon mal gesehen auf dem Überweisungsformular. Ja, ich, ich,
0: ich bin auch kein Banker, deswegen ist ja egal. Also <lacht> äh, de deswegen haben, äh, ich glaube es waren drei Länder, ne? Frankreich, Deutschland Großbritannien und noch. Großbritannien. Mhm. Ne? Genau. Haben also vereinbart, es gibt ein sogenanntes Zahlungsvehikel, mit dem, äh, wie das jetzt funktioniert, lassen wir mal ist ein bisschen sehr detailliert ja kommuniziert, ich bin ja kein Banker, genau, mit dem es aber möglich ist, dass europäische Unternehmen Handelsbeziehungen mit dem Iran fortführen, auch wenn die USA sagen, hier Sanktionen, da läuft nichts. Dann kommen natürlich die USA und sagen, die bösen Europäer unterlaufen unsere Sanktionen. Mit anderen Worten, die betrachten das praktische Festhalten der Europäer an diesem Vertrag und an den Nichtsanktionen quasi schon als feindlichen Akt. Ja. Das heißt, äh, Europa wird damit immer mehr, und gerade auch Deutschland, äh, an die Wand geschoben und vor die Entscheidung gestellt, willst du das weitermachen? Und begibst dich damit in Kontroverse zu den USA oder kommst du ab auf die amerikanische Seite?
1: Das finde ich eine super Überleitung zum quasi letzten Teil der Diskussion, die ich gerne haben würde. Und zwar, was bedeutet das alles für Europa? Was kann Europa eigentlich tun? Und ähm, ja, why should we care? Also was geht uns das alles an? Und also ich habe mir jetzt mal notiert... Zum einen ist diese ganze Geschichte für mich wirklich eine Erinnerung, wie wenig geopolitische Macht Europa in der Region und vielleicht auch einfach generell hat. Also ich habe in den letzten Wochen viel über europäische Grand Strategy nachgedacht, europäische Autonomie. Hier sieht man, wir haben sie nicht und ohne die Amerikaner geht eben wirklich ähm, sehr wenig für uns. Das ist so eine Erinnerung, das müssen wir jetzt, glaube ich, einfach anerkennen. Aber wenn es denn jetzt tatsächlich zu einem Krieg kommt, was bedeutet das eigentlich für uns? Und ähm, also natürlich, Krieg ist immer scheiße, da müssen wir uns, glaube ich, ähm, ist, ist, ist klar, grundsätzlich wollen wir das nicht. Es gibt natürlich auch eine Gefahr, dass wir ähnlich wie in Syrien, wenn es im Iran einen wirklichen Krieg gibt, Migrationsströme Richtung Europa befürchten müssen. Das ist noch so ein Thema. Was seht denn ihr sonst noch? Also zum einen, warum warum ist das ein Thema für Europa und seht ihr irgendwas, was wir tun können, außer immer mal wieder gut zureden, versuchen zu deeskalieren und ähm, ja das, das Völkerrecht, mit dem Völkerrecht winken?
2: na ich darf mal dran erinnern, dass der 2003 Irakkrieg zu erheblichen Instabilitäten in der Region ähm, geführt hat und ich will das jetzt nicht zu sehr vereinfachen, aber äh, der islamische Staat ist ja nun auch ein Auswuchs aus diesem aus dieser Intervention der USA im Irak und wenn wir jetzt da irgendwie äh, ja Déjà-vu erleben und dasselbe mit dem Iran nochmal und der Iran dann beispielsweise auch über seine ganzen Proxys Hisbollah und die Terrororganisation dann anfängt da ja, asymmetrisch dagegen zuschlagen und in alle möglichen, äh, ja, sinistren Dinge da unternimmt in der Region, dann kann es ja schon relativ schnell, also richtig ungemütlich werden, könnte ich mir vorstellen. Also insofern absolut, ja, Krieg ist scheiße. Und äh, Krieg da jetzt wäre ach, richtig scheiße, würde ich mal sagen, mit mit den möglichen Konsequenzen, die man sich da vorstellen könnte. Carlo?
3: Also, Krieg ist nicht generell scheiße, aber in diesem Fall wäre er richtig scheiße. War so klar, dass wir das <lacht> ja, es einfach Die Debatte das das führen wir, wir ja nochmal gesondert. Sagen. ja. Okay. Wir sind ja kein friedenspolitischer Podcast. Ähm, ich teile vieles von dem, was Frank sagt. Ich möchte das nur gerne sozusagen nochmal ähm, dramatisieren. Weil ein Militärschlag gegen den Iran wird nicht Irak 2003 gleichen. Das heißt, es wird ein begrenzter Schlag sein. Das Regime wird intakt bleiben. Man wird das Regime nicht dekapitieren. So. Woher wo willst du das wissen? Weil das, was wir...
1: Jetzt sag nicht, weil das dumm wäre. Das weil, das, was wir seh, weil das, was oh. wir sehen,
3: äh, läuft nicht auf dem Regime-Change hinaus. Also das ist zumindest auch mal von Pompeo sehr deutlich gesagt worden. Die werden kein Regime... Aber es sieht John Bolton wirklich Ja, alles. aber ich... Also, die werden kein Regime-Change. Die werden, was, was? wer war das nochmal? Elliot Cohen mal geschrieben hat in den 80er Jahren. Whatever you can do in one night. Ja? werden die machen. Das wird also nicht zu einem Regimewechsel herbeiführen. Was noch schlimmer ist, weil wir dann ein intaktes Regime mit Eskalationspotenzial noch an der Macht haben. Also von daher, ich stimme dir ja zu, Frank, dass das richtig scheiße wäre. Ja, ja. Es wäre richtig scheiße, weil wir noch eine iranische Regierung mit all ihren Möglichkeiten zur horizontalen Eskalation und mit ihren Sleeping Cells und mit ihren Proxys hätten.
0: Der also du bist eher auf der Boltenlinie.
3: Nee, ich bin nicht auf der Boltenlinie. Aber der, der, der zweite Punkt, und das ist das sozusagen, was noch nicht thematisiert worden ist. Nun ist ja keiner in dieser amerikanischen Administration. Die mögen ja unterschiedliche Ansicht sein darüber, wie man mit dem Iran umgeht. Was sie aber alle richtig scheiße finden, ist die NATO. Ja? Was machen wir denn, und ich würde das ja mal nicht ausschließen, wenn ein amerikanischer Präsident in die NATO geht und sagt, analog 2002, 2003, so, was machen wir denn jetzt im Rahmen der NATO mit Blick auf den Iran? Nicht, weil er die NATO braucht, ja, sondern sehr guter to put them on test. Und wenn die NATO dann, was ich erwarten würde, also viele NATO-Mitglieder sagen, äh, nee, wir machen da überhaupt nichts, dann ist das natürlich nochmal für diejenigen in der Administration, die dieses Ding sowieso als überflüssig ansehen, weil es nichts bringt, ähm, ein weiteres Argument zu sagen, so long, goodbye, das war's.
0: Moment, was, was hatte die NATO damit zu tun? Weil
3: die Amerikaner werden es völkerrechtlich so drehen und das war ja sozusagen das erhöhte Risiko für die Truppen im Irak, dass man das als einen Selbstverteidigungsfall hindrehen kann. Und die Amerikaner würden, ja. sind im Irak auch in die NATO gegangen und das war noch absurder.
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und dann stehen wir in der Tat blöd da.
3: Also 2003 gab es noch nicht mal eine Begründung, die darauf hingewiesen hätte zu sagen, okay, das könnte ja irgendwie noch so ein NATO-Fall sein. Die werden möglicherweise in die NATO gehen, um ganz einfach Solidarität zu testen. Und das Ergebnis wird aus amerikanischer Sicht enttäuschend sein.
2: Thomas, das ist zwei, drei Schritte irgendwie voraus und auch ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich halte es nicht für total ausgeschlossen. Und ob man sowas in dieser Form, ja, wie soll man sagen, so also planen kann, also Weiß ich auch nicht, das ist alles so, grenzt so ein bisschen an Verschwörungstheorie, aber man könnte es sich zumindest als so eine Art Worst-Case-Szenario vorstellen, ja, der Ball rollt bis dahin, dann gibt es tatsächlich militärische Aktionen und auf einmal sozusagen ist es der nächste Spaltpilz für die NATO, wenn man sich anguckt, was Trump jetzt anlässlich D-Day wieder abgesondert hat, wie unfair die NATO ist und dass die USA zahlen seit neuestem, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die USA zahlen 100% der NATO. Hat er jetzt um D-Day gesagt? Alles Nein. Hat, ja, 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 hat Trump hab gesagt. Ich, hab ich heute total gesehen. 100 Prozent.
1: Morgen sind es 120.
2: Aber gut, mal die NATO-Diskussion beiseite. Vielleicht nur noch eine letzte Rückfrage, bevor wir das Thema beenden. Weil ich meine, irgendwann, wir sind jetzt schon, glaube ich, im spekulativen Teil so langsam. Aber habe ich dich richtig verstanden, dass du vermuten würdest, dass man versucht, mit so einem Militärschlag ja einfach das Atomprogramm zurückzuwerfen, des Iran, also dass man nur versucht, gezielt so Atomanlagen, die man kennt und so, zu bombardieren, die was nicht so einfach ist, weil die sind alle zum Teil auch tief verbunkert oder in Bergen und so. Also... Äh, was meinst du denn, was Sinn dieser Sache wäre? Weil es hieß ja auch mal, es soll eine sechsstellige Anzahl an Soldaten verlegt werden.
3: Ja, ja, das, 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 das war die erste Nachricht, 120.000 und letzten Endes sind 9.000 verlegt worden. Wenn wir jetzt mal das bei Bolton aufhängen, ne, als dem Extremsten, der natürlich Regime-Change ja. will, aber in diesem, äh, was war das jetzt, Rieke? Washington Post-Artikel, ne? Von Bolton.
1: Nee, New York, New York Times.
3: Macht er ja Folgendes auf, also ein Szenario, von dem ich glaube, dass es nicht funktionieren wird. Man greift die Atomanlagen an. Und wichtige sozusagen Schaltstellen der Revolutionsgarden etc. pp. Das führt im Iran zu einem Aufstand der Bevölkerung gegen das Regime, was das Regime stürzen wird. So und Idee. die Verbündeten von Bolton, das muss man sich jetzt mal echt auf der Zunge zergehen lassen, sind die, die heißen mittlerweile anders. Vielleicht weiß Thomas das. Ich kenne sie nur unter Volksmujahidin. Also so eine steinzeitlich kommunistische Sekte, die irgendwie seit... 80 seit dem Sturz sozusagen der ersten iranischen Regierung nach der Revolution, also bei den nicht-theokratischen ähm, Elementen, irgendwo im Exil hockt, in Paris, glaube ich, und anderswo. Und ich meine, das ist so ein Pol Pot Style. Das sind die Verbündeten von Bolton, die sind in den USA, glaube ich, auch mal eine Zeit lang von der Terrorliste genommen worden, von denen er glaubt, dass sie dann in der Lage sind, weil die suggerieren, sie hätten genug sozusagen Unterstützung im Iran, das Regime zu kippen. Das ist sozusagen die Sequenz, die bei Bolton in diesem verquerten Hirn vorgeht. Und das wird nicht funktionieren, Punkt. Sie werden sozusagen den Iran, und das schreibt er in diesem Artikel auch, es ist besser, wenn man nochmal fünf Jahre Zeit gewinnt, als wenn man sie weitermachen lässt. Darum geht's. es. wird sozusagen darum gehen, das Atomprogramm
0: zurückzuwerfen. Ja,
2: das ist das, was man mit JCPOA hatte. Und das hat man ohne Not aus der Hand gegeben. Super.
0: So, mit diesen aufmunternden Worten <lacht> und diesem... Äh Fröhlichen Ausblick. Ja, okay, ich denke, da werden wir mit Sicherheit noch drüber reden. Ich hoffe nicht, weil ein Krieg ausbricht, aber oder ausbricht ist das falsche Wort, begonnen wird. Okay, wir wollten auch noch reden. Das ist jetzt, der Spannungsbogen fällt steil ab, aber Rieke wird ihn <lacht> wieder hochziehen. Das ist
1: gar nicht wahr.
0: Gut, wir, okay, wir wollten reden über den European Defense Fund und auch da ist ja zwischen den USA und den Europäern gute Stimmung.
2: Es geht um ein super technokratisches europäisches Instrument, das findet Rieke total spannend.
0: So, erklär uns das mal, Rieke.
1: Okay, also ihr habt alle Unrecht. damit fange ich erstmal an. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so ein technisches Thema, was ich ansprechen will, sondern in der Tat ein höchst geopolitisches und transatlantisches und zwar haben wir ist in den letzten Wochen ein transatlantischer Streit über den europäischen Verteidigungsfonds und andere europäische äh, Ansätze, mehr für europäische Verteidigung zu tun, entstanden. Ähm, ich hatte es ja in der letzten Folge im Sicherheitshinweiskurs angesprochen. Da habe ich über die Europawahlen gesprochen und gesagt, das Europaparlament hätte auch gerade über den Verteidigungsfonds abgestimmt. Und ziemlich schnell nach dieser Abstimmung, vor drei, vier Wochen ungefähr, kam ein Brief, ein Protestbrief, aus Washington. Und der wurde geschrieben an Federica Mogherini, wir haben wir vorhin schon erwähnt, das ist noch die Außenbeauftragte der EU, also quasi die Außenministerin der EU. Und die hat einen Brief bekommen von zwei Undersecretaries aus dem amerikanischen Verteidigungs- und Außenministerium. Undersecretaries, das sind so ja, ist so vergleichbar mit deutschen Staatssekretären ungefähr. Und ähm, ich war gerade vorgestern in Brüssel und da habe ich gehört, dass das alleine, also dass eben diese Staatssekretäre an Mogherini geschrieben haben, als ziemlicher Protokollbruch wahrgenommen wurde. Also das fanden die gar nicht lustig. Das ist aber natürlich nicht also der so Hauptpunkt. Also
0: so wie der Brief vom Hausmeister sozusagen. So
1: in etwa. <lacht> Hausmeister schreibt an Präsident. So, das ist aber ja. natürlich nicht der Hauptpunkt, ähm, sondern es geht um den Inhalt des Briefes. Und äh, das ist ein Brief, der war vier Seiten lang und in diesem Brief waren die USA davor, dass die europäische die europäischen Projekte eine dramatische Umkehr von drei Jahrzehnten wachsender Integration des transatlantischen Verteidigungssektors sein. Sie melden Sorge an, dass die Aktionen die NATO gefährde, weil es die Fähigkeiten zwischen NATO und EU dupliziere. Und am extremsten fand ich eigentlich die Aussage, dass der Verteidigungsfonds sogenannte Giftpillen enthalte, weil er Drittländer wie die USA davon ausschließe, Geld aus dem Fonds zu bekommen und um an Projekten mitzuarbeiten. Und die EU behält sich eben auch vor, zu entscheiden, an wen Systeme, die mit Hilfe des Geldes aus dem Verteidigungsfonds entwickelt wurden, exportiert werden dürfen. Und typisch, typisch Trump-Administration wird in dem Brief auch direkt mit Gegenmaßnahmen gedroht. Und zwar heißt es, umgekehrt verhängte Einschränkungen wären in Europa nicht willkommen und wir würden es nicht genießen, diese zu erwägen. So, ganz kurz, worum geht es eigentlich genau? Ähm, wir haben ja schon einige Male über die Anstrengungen der Europäischen Union und Europas gesprochen, die europäischen Fähigkeiten im Bereich Verteidigung zu stärken. Und hier ist eben gerade dieser... European Defense Fund, ähm, europäischer Verteidigungsfonds, besonders wichtig, weil hier zum ersten Mal die EU wirklich Geld in die Hand nimmt, um in europäische Verteidigungsfähigkeiten zu investieren. Hier geht es um mehrere Milliarden Euro, also wir reden momentan von 13 Milliarden über die nächsten sieben Jahre und die sollen investiert werden in europäische Projekte äh, und Forschung im Bereich der Verteidigungsfähigkeit. 13 Milliarden klingt jetzt erstmal viel auf 28 Länder und sieben Jahre ist es dann schon nicht mehr ganz so viel, aber es ist immerhin schon eine, schon eine Größenordnung.
0: 27 Länder. <lacht> <lacht> Wir
1: sind doch noch da. Äh, Drittländer, also nicht EU-Länder wie die USA, aber eben auch bei Großbritannien sind jetzt gar nicht per se von den Projekten des Fonds ausgeschlossen, aber es ist schwieriger für sie mitzumachen und vor allem ihre, ähm, ihre Involvierung darf die Sicherheitsinteressen der EU nicht verletzen und Drittländer werden keine Kontrolle über das intellektuelle Eigentum der Projekte, also technische Informationen und so weiter haben. So, und jetzt würde ich gerne mit euch mal diskutieren, inwieweit die Sorge der USA nachvollziehbar ist. Ähm naja, die
0: Sorge der USA ist doch, dass ihre Rüstungsindustrie weniger verkauft.
1: Genau, genau. Also hier sollten wir vielleicht ganz so kurz erwähnen, dass die äh, die EU hat bereits geantwortet, auch mit einem Brief, allerdings richtig adressiert. Und in dem Brief äh, weisen sie diese Forderungen zurück und weisen auch sehr nett darauf hin, dass es im Gegensatz zu den USA in Europa keinen Buy-European-Act gibt. Also in den USA gibt es ja schon seit, ich glaube, den 30ern einen Buy-American-Act, der die US-Regierung verpflichtet, amerikanische Anbieter zu bevorzugen. So was haben wir in Europa nicht. Aber die Amerikaner haben eben gewisse Sorgen. Und das sollten wir mal ein bisschen aufschlüsseln, woher die rühren, gerade deswegen, weil ja in Deutschland so gerne so getan wird, als würden wir diese europäischen Verteidigungsanstrengungen vor allen Dingen deswegen machen, weil uns die Amerikaner darum bitten. Und jetzt wirkt es so ein bisschen, als würden die Amerikaner ne, erst uns sagen, was wir machen sollen oder dass wir mehr machen sollen und dann beschweren sie sich.
2: Ich habe mal zwei Rückfragen, wenn ich darf, bevor wir irgendwie zu tief in diese transatlantische Verwerfung einsteigen. Erste Rückfrage an dich, Rike. Kannst du nochmal erklären, wie sich EDF, und, äh, also dieser R Europäische Verteidigungsfonds, zu PESCO verhält?
1: PESCO haben <lacht> wir auch schon angesprochen. Ähm, der Verteidigungsfonds PESCO, aber auch CART, das sind die aktuellen Anstrengungen der Europäischen Union, mehr in europäische Verteidigung zu investieren. Der Verteidigungsfonds ist, was der Name sagt, ein Fonds, nämlich ein Haufen Geld der investiert werden soll in Forschung und Systementwicklung. PESCO ist die wie sagt man das so schön, die, der Umbrella, also das Programm, in dem multilaterale europäische Projekte entwickelt werden sollen. Da gibt es, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Projekte wir inzwischen haben. Ich glaube, über 25 oder mehr, glaube ich sogar.
3: Fast 30, glaube ich.
1: Fast 30, ja. Also es ist eine Menge. Es gab zwei Wellen von Projekten, die vorgeschlagen wurden. Und da tun sich drei oder mehr europäische Länder zusammen und versuchen, Fähigkeiten zu entwickeln. Und PESCO-Projekte können eben Geld aus dem europäischen ah. Verteidigungsfonds kriegen. Das ah, ja, ja, ist quasi okay. der Zusammenhang, ah, okay. der da Gut. besteht.
2: Ich verstehe. Äh, noch Und jetzt noch mal eine Rückfrage, beziehungsweise eine Information und dann und dann eine Rückfrage. Äh, erstmal, um das nur europäisch zu diskutieren. Eine Information, ich habe äh, mal reingeguckt in diesen europäischen Verteidigungsfonds, was ich ganz interessant fand. Äh, es gibt da tatsächlich eine Ausnahme und zwar... Ähm, ja, also es gibt keine kein Geld für Einsatz, Entwicklung, Herstellung und so weiter für Waffen, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Da werden mhm. genannt Brandwaffen, abgereichertes Uran. Das ist so, abgereichertes Uran hat jetzt nichts mit irgendwie Kernwaffen oder so zu tun, sondern das sind so ultra harte Geschosse, mit denen man Panzerungen durchschlagen kann. Und, und, und interessanterweise auch, ja, die <lacht> schon, äh, ich zitiere, tödliche autonome Waffen einschließlich unbemannter Luftfahrzeuge, die keine wirksame menschliche Kontrolle über die kritische Funktion der Auswahl von und des Angriffs auf einzelne Ziele ermöglichen, Zitat Ende. Also, die
0: also keine Killer-Roboter mit eu -Mail. Ja,
2: jetzt hast du es gesagt, genau. Also das fand ich nochmal ganz interessant, dass man da auch so ein paar Klauseln reingeschrieben hat, was alles nicht geht. Aber grundsätzlich, was gehen soll, ist eben, dass man äh, für so multilaterale europäische Projekte Geld zur Verfügung stellt. Jetzt die Frage an euch oder an Rieke. Ich spitze jetzt mal zu. Macht das Stärkt das wirklich die europäische äh, Verteidigungsbasis oder ist es nicht vielmehr eine Subvention nationaler Rüstungsindustrien über Bande? Carlo,
0: Carlo Nick schon. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Moment, das eine schließt das andere ja nicht aus. Na, ich
2: meine, wenn das Grundproblem ist in Europa, dass wir ganz viele nationale Hersteller haben, ganz viele verschiedene Systeme produzieren und wir eigentlich gerne so eine vereinheitlichte Basis hätten, wo alle zum Beispiel irgendwie den gleichen Kampfpanzer kaufen und das gleiche Flugzeug kaufen und so, statt eben 13 verschiedene Varianten aus sechs verschiedenen Ländern. Wir jetzt aber ein, ein Instrument haben und es mag sein, dass ich einfach nicht genau genug verstehe, wie dieser Fonds funktioniert, aber wir ein Instrument haben, mit dem wir quasi über Europa Steuermittel äh, wieder nur in die nationalen Industrien zurückfließen lassen, dann weiß ich nicht genau wie, was jetzt sozusagen die tatsächliche Europäisierung dabei ist. Oder vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, aber Carlo
3: nickt. <lacht> also, Rike soll mal antworten. Ähm. Ich wollte erst noch
1: deinen Einwand hören.
3: Ich finde, Thomas hat recht, das eine schließt das andere nicht aus, aber letzten Endes ist der zentrale Punkt, ja, das ist, ähm, letzten Endes ist das sozusagen eine Subvention europäischer Rüstungsindustrien. Nichts anderes, jetzt nimmt man halt sozusagen auf der EU-Ebene nochmal Geld in die Hand, um denen sozusagen zu ermöglichen, ihre, ihr Zeugs da zu produzieren. Da wird sicherlich ein paar Vorgaben geben, dass das super europäisch sein muss, aber ich finde, das ist eine verdeckte ähm, Industriepolitik.
2: Ja, mein, weil jetzt ich, denke ich mal weiter, man könnte ja quasi die nationalen Erhöhungen der Verteidigungshaushalte äh, quasi lassen und das sozusagen über diesen europäischen Rahmen regeln. Dann würde ich sagen, aha, dann haben wir es irgendwie tatsächlich jetzt auf einem europäischen äh, Niveau äh, und dann müssten wir uns in Deutschland sozusagen da im Klein-Klein nicht mehr rumärgern, sondern sagen, es regeln wir jetzt alles über Europa und dann funktioniert es auch so, dass es tatsächlich vereinheitlicht ist und dass wir alle dann, ja, weiß ich nicht, gemeinsam forschen, gemeinsam produzieren, gemeinsam kaufen. aber Vielleicht ist es ein Schritt dahin, ich weiß nicht. Rieke, erklär es uns.
1: Sagen wir mal so, die Idee des Ganzen ist, beziehungsweise das ist jetzt auch meine Meinung, weil darüber wird natürlich auch diskutiert, aber die Idee der ganzen Aktion ist, europäische Fähigkeiten aufzubauen. Und ähm, wenn man sagt, europäische Fähigkeiten, meint man damit natürlich eben auch nationale. Also der erste Schritt mit dem Europäischen Defense Fund ist, Frank, wie du richtig sagst, zielt eigentlich jetzt eher darauf hin, dass man in Europa mehr entwickelt, aber natürlich von bestehenden Firmen, von bestehenden nationalen Firmen, die tun sich dann zusammen, aber das baut uns jetzt keine ähm, so unified europäischen Fähigkeiten auf. Die Hoffnung ist so ein bisschen, dass all das auf lange Sicht eben dazu führen wird, dass die europäischen Länder und Firmen mehr zusammenarbeiten. Aber du hast absolut recht, also zum Beispiel PESCO, ne, ähm, wo sich diese Firmen zusammentun können und ähm, Projekte vorschlagen können, da gibt es einige, insbesondere osteuropäische Staaten, die richtig Sorge haben, dass das für ihre Verteidigungsindustrie besonders schlecht sein wird, weil am Ende die ganzen tollen Projekte nur von, sagen wir mal, den den Deutschen, den Franzosen mit Airbus und so weiter gemacht werden und sie mhm. vom Kuchen nichts abkriegen. Also mhm. die Gefahr besteht durchaus. Trotzdem ist es halt ein Schritt, du hast es angesprochen, wir haben irgendwie 27 Kampfpanzer und es wäre schön, wenn es nur noch einer oder von mir aus auch fünf wären, das ist natürlich schon so ein bisschen ein Schritt in die Richtung. Weil, nur mal so als Beispiel, in diesen pesco projekten ist jetzt die Entwicklung eines ähm, automatisierten äh, Minensuchbootes. Das machen mehrere Länder zusammen. Da ist natürlich die Hoffnung, dass am Ende dann alle europäischen Länder, die sowas brauchen, dann dieses Projekt kaufen, dieses System kaufen, anstatt selbst zu entwickeln. Aber es ist, es ist halt ein Schritt. Es ist ein langer Weg. Ich würde das auch nicht überbewerten. Und ich finde es eigentlich ganz gerade vor diesem Hintergrund so spannend, dass die Amerikaner jetzt eben ja, doch so einen, einen, einen diplomatischen Streit anfangen. Also diese Briefschreiberei ist diplomatisch echt nicht unterzubewerten. Das macht man nicht einfach mal so. Ähm, ich dachte mir zuerst, das ist, das ist schon fast ein Vertrauensbeweis. Also in inne von, die Amerikaner scheinen wirklich zu denken, dass da was bei rumkommt. Sonst würden sie sich nicht so beschweren. Ich glaube aber, es ist letztendlich was anderes. Ähm, Komme ich gleich zu, weil Carlo will noch was sagen. Nee, mach mal. Also, ähm, ich, äh, glaube ja, dass die Sorge der Amerikaner gar nicht so sehr ist, wir kriegen kein Geld aus dem Defense Fund, das ist so viel Geld, ähm, da entgehen uns quasi Möglichkeiten. Das ist für den amerikanischen Markt echt zu vernachlässigen. Ähm, ich glaube, es geht um was anderes. Und zwar geht es um die Kontrolle über Technologie. Ähm, hm. In diesen, in den europäischen äh, Projekten könnte sich auch Hochtechnologieprojekte entwickeln, bei denen die Amerikaner entweder gerne dabei wären oder sie idealerweise uns verkaufen würden. Sie können theoretisch dabei sein. Also man kann als Drittland einsteigen. Aber selbst wenn wir, sie dabei sind, unter der aktuellen Regelung, wären sie dabei, hätten aber nicht die von ihnen üblich angestrebte Kontrolle darüber, wohin denn das Ganze exp exportiert werden darf. Das ist wichtig, ähm, Normalerweise, wenn Amerika, wenn amerikanische Firmen in Rüstungsprojekten involviert sind. Dann behalten sich die USA vor, die Exporte dieser Systeme zu kontrollieren. Das, das läuft unter ITAR, International Traffic and Arms Regulations. Und nur mal so als Beispiel, wir hatten äh, vor nicht allzu langer Zeit den Fall, dass Frankreich gerne Rafale-Flieger, also das ist eigentlich ein französisches System, nach Ägypten exportieren wollte. Und die USA, die eben in diesem System mit dabei waren, haben gesagt, das wollen wir nicht, denn da sind amerikanische Technologien drin, die wollen wir nicht exportieren. So, mit dem Europäischen Defense Fund, mit PESCO etc. dreht sich das um. Denn selbst wenn die Amerikaner als Drittland einsteigen könnten in Projekte, hieße es, dass das letztendliche System europäischen Exportregeln unterliegt. Das heißt, die Europäer können entscheiden, wohin sie es exportieren. Und die Amerikaner hätten eigentlich nichts zu sagen. Und das mögen die Amerikaner so gar nicht. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich der Hauptgrund, warum äh, gegen dieses ganze Projekt so gewettert wird. Viel mehr als die Tatsache, dass die Amerikaner uns was verkaufen wollen. Weil, wie gesagt, das ist kein Buy-European-Act. Die, die Europäer werden weiterhin von den Amerikanern kaufen. Das hat nicht die Größe, dass die sich da Sorgen machen sollten. Aber diese Kontrolle über Exporte und über Technologien das ist richtig interessant und das wird meiner Meinung nach zu wenig äh, diskutiert.
0: Um das Beispiel nochmal zu verschärfen, selbst für den Export des Eurofighters ist ja eine US-Genehmigung nötig, weil da auch Bauteile drin sind aus den USA. Also selbst bei diesem genuinen europäischen Projekt Eurofighter geht es nicht ohne US-Zustimmung. Ähm, ich wollte noch anmerken, äh, die USA haben sich ja nicht darauf beschränkt, einen Brief zu schreiben, sondern sie haben auch ganz praktische Schritte ergriffen, nämlich osteuropäischen Ländern. Hm. quasi. Äh, da gab es Berichte kürzlich, Vorzugskonditionen ja. angeboten. Das hab ich auch nach dem Motto, Kauft doch mal unsere Flugzeuge und die kriegt ihr auch ein bisschen günstiger. Und dann habt ihr schönes, gutes Material und seid nicht von diesem ganzen europäischen Krempel abhängig. Das heißt, es gibt schon mehrere Stoßrichtungen und mehrere Versuche der USA, da die Versuche der Europäer, das quasi autonom hinzubekommen, zu unterminieren.
3: Ich würde gerne nochmal, ohne dem zu widersprechen, das von, von so einer Mikro auf eine Makro-Ebene heben. Es ist erstaunlich, dass im Prinzip seit den 70er Jahren, na, eigentlich schon seit den 60er Jahren, die Amerikaner die Europäer auffordern, mehr für ihre Sicherheit zu tun und für ihre Verteidigung zu tun. Und jedes Mal, wenn die Europäer dann damit anfangen, sagen die Amerikaner, ja, yeah, aber so war das nicht gemeint. Also wenn man in Washington dieser Tage <lacht> unterwegs ist, dann hört man die 3Ds von Madeleine Albright eins zu eins durch die Trump-Administration. No decoupling, no discrimination, no duplication. Also alle, die Europäer müssen wir machen, aber nicht zulasten sozusagen der NATO. Keine Staaten sollen diskriminiert werden und keine Strukturen sollen dupliziert werden. Das wird einem im Original so wiedergegeben. Und die Älteren unter uns erinnern sich, das war Madeleine Albright in der Clinton-Administration nach Kosovo.
1: Ja, mein Punkt wäre jetzt halt zu sagen, es gibt diese 3Ds gar nicht. Also ich halte die Angst um die 3Ds, die Coupling, ähm, Discrimination, Duplication, eigentlich weitestgehend für vorgeschoben. Meiner Meinung nach geht es hier eigentlich um relativ klare Interessensindustriepolitik.
3: Ich glaube, das ist ein Teil davon. Ein Teil davon ist sozusagen der, der, die Befürchtung der Amerikaner. Und wenn ich das sage, dann gilt das ja nicht für den, für den Fund jetzt spezifisch. Das, was die Amerikaner machen, gilt ja auch für PESCO. Ja, also sozusagen, die sind ja jetzt plötzlich alle superkritisch, weil es PESCO gibt und weil da irgendwas europäisch passiert. Also es ist diese Schizophrenie amerikanischer Außenpolitik zu sagen, ihr müsst mir machen, aber wenn ihr es macht, müsst ihr es so machen, dass wir damit leben können und dass wir die Kontrolle darüber haben. Und all das, was in Europa passiert, das kann man echt durchdeklinieren seit der Kennedy-Administration, wo die Europäer anfangen, was eigenständig zu machen, wo sie sagen, okay, guter Punkt, wir fangen jetzt an, was zu machen. kommen die Amerikaner und sagen, ja, aber nicht so, bitte nicht so. Und jetzt kommt noch natürlich der entscheidende ja. Punkt dabei, in dem Moment, in dem die Briten raus sind, verlieren die Amerikaner ihren besten Verbündeten in der Europäischen Union, der früher genau dafür gesorgt hat, dass solche Entwicklungen nicht allzu eigenständig wurden. Ja, das kommt jetzt auch nochmal dazu. Also wie gesagt, ihr habt recht, aber man muss das glaube ich in diesem größeren Kontext sehen, der Schizophrenie amerikanischer Europapolitik. <lacht>
1: Ja, finde ich, ein, find ich einen guten Punkt. Also ich meine, ich bin ja bekannterweise Fan von europäischen Verteidigungsfähigkeiten. Ich bin aber auch äh, überzeugte Transatlantikerin, soweit es denn irgendwie geht. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach tun sich die USA keinen Gefallen damit, wie sie das gerade angehen. Weil es kommt in der Tat jetzt bei vielen so an, wie du es gerade beschrieben hast. Sie fragen uns die ganze Zeit, wir sollen was tun und wenn wir es denn tun, dann beschweren sie sich. Das ist eine ähm, keine, keine gute Message, insbesondere an die Deutschen. Und ich finde, viele der Sorgen, die sie angeblich haben, dann doch eher vorgeschoben. Äh, die tatsächlichen Sorgen, wie gesagt, Handhabe über Technologie, da müssen sich die Amerikaner halt irgendwann noch mal fragen, was eigentlich ihre Prioritäten sind, was ist ihnen am wichtigsten. Und wenn es ihnen wichtig ist, dass Europa Verteidigungsfähigkeiten aufbaut, dann müssen sie da vielleicht auch eben Kompromisse machen. Aber also das ist eine sehr, sehr interessante und wie gesagt gar nicht so sehr technische, sondern sehr geopolitische oder oder transatlantische Geschichte, ähm, auf die wir auf jeden Fall ein Auge haben sollten, weil, ähm, ja, da kommt noch was, weil das entwickelt sich ja jetzt alles weiter.
2: Ein Scherz noch, muss erlaubt sein,
0: Leute. Na gut.
2: Also wenn es Perspektive so ist, dass man mit diesem Instrument versucht, das amerikanische Veto aus der europäischen Rüstungskontroll-Exportpolitik rauszukriegen, dann muss man sich doch trotzdem aus amerikanischer Sicht keine Sorgen machen. gibt ja noch keine europäische Rüstungsexportpolitik, es scheitert ja ja, ja, ja. Das scheitert doch mit Sicherheit am innereuropäischen Streit.
0: Ja, dann könnte mir auch noch einiges einfallen, aber gut, lassen wir das. So, auch wieder ein äh, äh, ja, äh, hoffnungsvoller Blick in die Zukunft.
2: Jetzt ganz ehrlicher Punkt, Leute. Vielleicht wird in zehn Jahren dieser Podcast mal von Historikern durchgehört, um das, das große transatlantische Zerwürfnis Anfang der 2020er Jahre irgendwie zu, zu analysieren. Weil ich habe wirklich den Eindruck, wir reden permanent fast bei allen Themen, die wir anrühren darüber, wie Europa und die USA da auseinanderdriften zurzeit. Ja,
3: absolut, absolut. Ich meine, je, jedes selbst, selbst Thema, dadurch, dass bei uns sozusagen so die Freaks fehlen, also so die Spezialisten für Zentralasien und den äh, mongolischen Panzer, ähm, drehen wir uns halt immer in diesen Themen, wo das genau der Kern ist. Ja.
0: Ja. Was, was für ein Panzer? Über was für ein den Panzer? Mongolischen
3: Panzer. Also der mongolische Panzer. Thomas weiß bestimmt auch was dazu zu sagen. <lacht> Ja. Weil er schon mal bei einer Übung war, wo der links abgebogen ist. Ja, mit links
0: der Unterschied. Okay, Rike, hast du ein Fazit für uns?
1: Ich habe ein Fazit und zwar hatten wir in dieser 13. Folge von Sicherheitshalber zwei Themen. Es ging zuerst um den Iran, bzw. die Kriegsgefahr im Iran. Und da habe ich drei Punkte zu. Zum einen wir befürchten, die Kriegsgefahr ist in der Tat gegeben, auch wenn da zugegebenerweise viel Spekulation drinsteckt, was denn die USA denken, meinen und machen werden. Äh, Europa steht momentan da wie der Kaiser ohne Kleider. Also das ist leider so, dass wir uns da sehr geoutet haben als eine Region, ähm, also als Europa, das in dieser Region keine Macht hat. Und wichtiger Punkt, wie wir gerade gesagt haben, es gibt eine große transatlantische Komponente. Carlo hat es angesprochen mit der potenziellen Gefahr für die NATO. Also hier sollte man die transatlantische Komponente absolut nicht fixen. Ähnlich sieht es aus mit der amerikanischen Kritik am europäischen Verteidigungsfonds und an Pesco, das ist nicht, wie Thomas gesagt hat, ein technisches Thema, sondern eben ein sehr politisch transatlantisches. Habe ich gar nicht gesagt. <lacht> Hier äh, besteht wirklich die Gefahr, dass mit mehr Arbeit europäische Verteidigungsfähigkeiten zu stärken, es mehr Konflikte mit den USA geben wird, die meiner Meinung nach da gerade sehr klare Interessenspolitik betreiben. Und ja, hier wird sich zeigen, wie Europa sich da ausstellt. Momentan halten sie noch dagegen, aber ähm, gerade ost, ost äh, West weit ähm, also der Unterschied zwischen den östlichen und westlichen Staaten, was das Verhältnis zur USA angeht, könnte uns dann noch interessante Entwicklungen bringen.
0: Dankeschön. Damit sind wir jetzt beim Sicherheitshinweis. in Berlin.
1: Sicherheitshinweis. Okay, also ich fand's, fand es diesmal echt schwer, äh, einen Sicherheitshinweis auszudenken, weil es viele interessante sicherheitspolitische Entwicklungen gab und ähm, ganz kurz gerade diese Geschichte, dass Deutschland möglicherweise ein Schiff in die Taiwanstraße schicken könnte, um dort die französischen und amerikanischen Patrouillen zu unterstützen, äh, die ja mit ihrer Anwesenheit China zeigen wollen, dass sie Chinas Anspruch auf diese Gewässer nicht anerkennen, finde ich extrem spannend, aber da warte ich noch auf mehr Informationen. So, aber ich war letzte Woche in Wien, ich hatte es erwähnt. An, diesen, an dieser Stelle auch ein, ein netter Gruß an die Zuhörer aus Österreich. Oh. Und okay. Österreich ist ja Teil. eins der neutralen Länder innerhalb der Europäischen Union. Also neben Österreich sind das auch Irland, Finnland, Malta und Schweden. Die sind alle offiziell neutral, wenn auch in verschiedenem Maße. Und wegen ihrer Neutralität sind diese fünf EU-Mitglieder nicht in der NATO und deswegen auch nicht vom NATO-Artikel 5, also der Beistandsklausel, betroffen. Aber, aber, und das haben wir ja auch schon hier in Sicherheitshalber erwähnt, es gibt ja eine ähnliche Beistandsklausel wie in der NATO auch innerhalb der EU. Das ist dieser famose Artikel 42.7 des Lissaboner Vertrags. Und laut diesem Vertrag sollen die EU-Staaten den ihrigen beistehen, wenn sie Opfer eines Angriffs werden. Jetzt muss das nicht militärischer Beistand heißen, kann also nicht militärische Hilfe sein. Aber in Österreich, und das ist der Sicherheitshinweis, habe ich nun gehört, dass viele dort ihre Neutralität so definieren, dass sie sagen wird ein EU-Land angegriffen, würde Österreich nicht nur nicht militärisch helfen, sondern potenziell, je nach Angreifer, <lacht> Russland, ihre Neutralität so definieren, dass sie anderen EU-Staaten nicht erlauben würden, militärisches Gerät durch das Land zu transportieren oder das Land mit militärischem Gerät zu überfliegen.
3: Okay. So, jetzt
1: ist Österreich nicht so groß, dass das das Ende der Welt wäre. Aber ich finde, die Neutralität von mehreren EU-Staaten in einer immer mehr an Verteidigung interessierten Europäischen Union ist schon so ein Thema, das wir vielleicht mal ausführlicher diskutieren sollten. Und daher mein Sicherheitshinweis für diese Woche.
3: Snettleinand.
2: Ne, total perplex. <lacht> ich könnte was sagen,
3: aber das wird wieder rausgeschnitten werden.
2: <lacht> äh, ja, ja da mache ich mal lieber schnell weiter mit meinem Sicherheitshinweis. Ähm, und zwar geht er auf einen Artikel aus der NZZ zurück, äh, den uns dankenswerterweise ein Hörer auf Twitter zugespielt hat. Und in dem Artikel geht es darum, dass äh, Piloten des äh, australischen Helikopterträgers Canberra über dem südchinesischen Meer mit Lasern geblendet wurden. Und zwar, das ist ganz interessant, von chinesischen Fischerbooten aus, äh, von denen man allerdings vermutet, dass sie mehr tun, als nur Fischerei betreiben, sondern äh, vielmehr, dass sie sehr eng mit der chinesischen Marine kooperieren. Und die Piloten dieses äh, australischen Helikopters mussten dann deswegen schnell landen, äh, so der Artikel weiter, und mussten äh, sich äh, also medizinische Abklärungsuntersuchungen unterziehen, um zu schauen, ob da möglicherweise ihre Augen permanent beschädigt wurden. Und daran knüpfe ich zwei Punkte in diesem Sicherheitshinweis. Zum einen das Gebaren Chinas, äh, das glaube ich, wissen wir, dass da künstliche Inseln aufgeschüttet werden und China versucht, diese Region da im südchinesischen Meer zu seinem Hoheitsgebiet zu erklären, während die internationale Staatengemeinschaft das vielmehr als internationales Gewässer betrachtet und folglich auf freier Navigation beharrt. Wir hatten das gerade, Rieke hat es gerade schon mal angedeutet. Also da ist eindeutig ein Konflikt her, insbesondere mit Blick auf eine Konfrontation zwischen China und der US-Marine, das wissen wir, aber das ist äh, trotzdem gut, Gutes hier nochmal zu unterstreichen. Und zweiter Punkt, ich will das mal äh, zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass, und das ist vielleicht deutlich weniger bekannt, gemäß Protokoll 4 der UN-Waffenkonvention die Nutzung von Laserwaffen, deren Zweck oder Begleiterscheinung es ist, permanente Blindheit zu verursachen, international verboten sind. Jetzt sind die australischen Piloten nicht dauerhaft geblendet, sondern nur zeitweise, ja man spricht davon, gedazzelt, also sie wurden jetzt nur so ein bisschen äh, ja, ein bisschen verwirrt durch diese Laserangriffe äh, und das ist auch nicht verboten, aber, und deswegen bringe ich das vor, China hat jüngst ein Lasergewehr für seine Infanterie vorgestellt, mit dem man sehr wohl Gegenüber dauerhaft blind schießen kann. ZKZM500 heißt das Ding, wenn man sich mal jemand anschauen will. Also, Fazit: Wir müssen alle weiterhin ein kritisches Auge werfen, zumindest solange es noch nicht blind geschossen ist, auf die Vorgänge im südchinesischen Meer und die potenzielle Erosion des internationalen Verbots von Blendlasern.
1: Krass.
3: Ja, dann bin ich jetzt wohl dran. Karte. Genau. Mein Sicherheitshinweis ist ein Lesehinweis äh, dieses Mal, und zwar einer, der vielleicht viele erstaunen wird, denn ich empfehle die Lektüre des Friedensgutachtens 2019. Was ist das Friedensgutachten? Applaus kommt immer von der falschen Seite. Was ist das Friedensgutachten? Das Friedensgutachten äh, gibt es seit 1987, glaube ich. Das ist ähm, von den führenden deutschen Friedensforschungsinstituten, also namentlich der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, des Instituts für Frieden und Sicherheitspolitik in Hamburg, des Bonn International Centers for Conversion, des Instituts für Entwicklung und Frieden in Duisburg, sowie, die sind aber dieses Jahr nicht dabei, ähm, den Forschungsstätten der Evangelischen Studiengemeinschaft, der sogenannten FEST, werden die herausgegeben und befassen sich mit äh, friedenspolitischen Herausforderungen sozusagen für das nächste Jahr. Ähm, 2019, dieser Tage beim LIT-Verlag neu erschienen. Äh, zentrales Kapitel, das mich natürlich besonders interessiert. Es sind nicht nur die Konflikte, die es weltweit gibt, sondern es gibt ein zentrales Thema in diesem Friedensgutachten, das sich mit der Krise der nuklearen Weltordnung beschäftigt. Also mit dem, was wir hier schon öfters besprochen haben, der Erosion von internationalen Verträgen in diesem Bereich, des atomaren Aufrüstens, des atomaren Wettlaufes. Äh, man muss nicht alles teilen. Dieses Buch ist auf der einen Seite sehr analytisch, auf der anderen Seite hat es auch Policy-Empfehlungen, also die Herausgeber touren jetzt gerade durch die Parteien und durch die Ministerien und durch alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, um das Friedensgutachten äh, vorzustellen. Man muss nicht alle Empfehlungen teilen, aber es ist lesens- und bedenkenswert. Deshalb meine Empfehlung, Leute, lest das Friedensgutachten 2019, es lohnt sich. Siehst du, wir sind doch ein friedenspolitischer Podcast, Carlo.
0: Ja, das konterkariere ich jetzt natürlich. Im, Unter im Unterschied zu euch komme ich ja nicht nach Brüssel, Wien, Washington oder wohin auch immer, sondern nur bis in die Oberlausitz. Und da war ich jetzt ähm, bei einem, genau genommen bei zwei Manövern, nämlich bei der Übung der NATO-Speerspitze, der Very High Readiness Joint Task Force, die in diesem Jahr von einer deutschen Brigade geführt wird. Ich will jetzt mal nicht auf die Details dieser Übung eingehen. Interessant war, dass die NATO ihrem Ziel Military Mobility, also dem grenzüberschreitenden schnellen Verlegen von Soldaten und Gerät immer noch ein bisschen ein Stück näher kommt. Ich habe mir das nachts mal auf einem polnischen Grenzübergang angeschaut. Das war... Ziemlich äh, schnell, ziemlich problemlos und ziemlich unbürokratisch, wie das gelaufen ist. Mein Hinweis ist aber ein bisschen darüber hinaus, äh, ich habe mir dieses eine Manöver angeguckt von der VJTF und dabei festgestellt, dass ich gleichzeitig wahrscheinlich an die 20 andere Manöver in Europa versäumt habe. Äh, ja, das... Das klingt jetzt äh, lustiger als es ist. In diesen Tagen beginnt Baltops Baltic Operations ein großes Marinemanöver auch mit irre vielen Schiffen aus irre vielen NATO Staaten und einem spanischen Flugzeugträger in Kiel. Es gibt äh, eine bodengebundene Luftverteidigungsübung in Polen, Torbrook Legacy und es gab bis vor ein paar Tagen Arctic Challenge mit äh, Jagdflugzeugen oben am Polarkreis. Also wenn man sich, äh, man kann das ja nachgucken, wenn man sich diesen Übungskalender der NATO plus äh, zum Beispiel von den USA geführter Übungen anguckt, so viel militärische Manöver und Übungen wie in diesen Sommertagen habe ich eigentlich in und über Europa schon lange nicht mehr wahrgenommen. Äh, das kann man jetzt so oder so bewerten. Ich möchte das einfach mal als Hinweis, Sicherheitshinweis in den Raum stellen.
2: Hm. Noch ein Grund des Friedensgutachten mhm. mal zu lesen. Oh, jetzt ist auch gut.
1: Ding, dang, dang.
0: <lacht> Sicherheitshinweis. Ja, damit sind wir am Ende dieser aktuellen, der 13., wir sind ja nicht abergläubisch, Folge von Sicherheitshalber. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt es euren Freunden, Freundinnen, Bekanntinnen und Bekannten davon und schenkt uns fünf Sterne auf iTunes, dann finden neue Hörer den Podcast viel schneller. An der Stelle auch wieder der Hinweis auf Hoodies und Kaffeetassen. Wir haben ja einen Spreadshirt-Shop, wo es tolle Dinge gibt. Hoodies in Pink. Kaffeetassen mit dem Sicherheitspot Logo, die man wunderbar nehmen Leute, kann. Leute,
3: ihr könnt nicht sehen, was Rieke jetzt gerade macht, aber wir werden es aufnehmen <lacht> ja, und Rie irgendwann mal auf YouTube Rieke veröffentlichen. Rieke sitzt hier in
0: ihrem schicken, pinken Sicherheitshalber Hoodie und hat dazu eine Sicherheitshalber Kaffeetasse. Gibt es alles im Shop unter shop.spreadshirt.de slash Shop. das verschönt nicht nur euren Alltag, sondern unterstützt uns auch bei der nötigen Technik und dem Kleinkram, den die Produktion eines solchen Podcasts nun mal mit sich bringt. Auf Twitter findet ihr uns unter @sicherheitspod. Und über E-Mails an gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Da nehmen wir auch gerne Hinweise und vor allem Fragen für unsere geplante Jubiläumsfolge entgegen. Die nächste reguläre Folge nehmen wir auf in drei Wochen, nämlich am 28. Juni. Ja, bis dahin sagen Tschüss Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo
3: Masala auf Twitter, Carlo Masala 1.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.